0: Klein,
1: aber hart. Und damit einen wunderschönen guten Tag. Hallo, euch und Ihnen, wo auch immer.
0: Das war der erste Schmatzer Ach, des ich
1: schmatze,
2: so <lacht> ja, ich
0: weiß. Ja, ist ja. dir das auch schon aufgefallen, Micha? Der schmatzt manchmal so.
2: Ich habe letztens bei mir festgestellt, dass ich knacke in der Nase. Das ist wohl wegen der krummen Nasenscheidewand so. Und wenn ja. ich spreche, fängt es an zu knacken.
1: Vielleicht können wir hier mal so ein paar Grundregeln der Höflichkeit ja, einhalten. Der schwimmt nämlich auf der Wurstsuppe als also, Fettauge. Ja. Was? Also die, die liebreizende Christine ist ist anwesend. Ja, hallo. hallo. Ja, der Michael natürlich. Ja. Also
2: der Schmatzer und der Knacker sind da. Hallo. Ja,
1: so. Und
0: der André natürlich. Der André, derjenige, der manchmal ein wenig schmatzt.
1: Ah, Daran könnt Minuten. ihr uns unterscheiden. Du knackst genau, ich das. schmatze wieder. Ja. Ja. Christine hat auch keine körperlichen Leiden. Nö, damit Nö. Okay, also so. Ist das
0: Schmatzen ein körperliches Leiden? Nee, ich dachte, das ist das einfach ist eine schlechte Angewohnheit.
1: Schlechte Bad Habits, genau, ja. Schlechte Angewohnheit. Vorbei, wir müssen uns ganz doll entschuldigen. Das ist auch eine schlechte Angewohnheit von uns, dass wir so unregelmäßig erscheinen hier als, als Podcast. Tut uns ganz so leid. Mm es war so viel zu tun, oder? Ach, so ja, aber sagen wir Tagen. auch jedes Mal, ne?
0: Hier ja. ist immer alles ganz verrückt und dann, ach, kann der nicht und dann kann der nicht und ja. drei Menschen unter einen Hut zu kriegen, ist ja auch nicht so leicht. Nee, ne?
2: und, und mich oh. aber doch wieder ewig verreist. Ach, oder mich, ich, was ich auch bin doch? der Einzige, der hier nicht wegkommt. Aber <lacht> ich habe eben gerade überlegt bei der Begrüßung, also man hätte fast sagen können, statt guten Tag, und Mittag oder schön was weiß ich, Wochentag oder so, wir können auch das als Jahreszeit machen. Hallo, schönen Sommer, hier ist der Podcast für den Sommer oder so.
1: Ja, das wird immer gleich, für, dann haben wir es weg für die nächsten drei Monate. Ja, genau. <lacht> ja. Es ist es ist heißt und
0: <lacht> wisst ihr das klingt so als würde uns jemand dazu zwingen wir müssen nein, wir das doch hier das ja, nicht machen nein, Deshalb, Wir machen ne das ja machen und, nicht, ja. wir
1: mögen das aber wie gesagt wenn dann so ringsherum so viel zu tun ist und man wird ja auch nicht jünger, ne? wenn, wenn so tausend Termine, sechs, sieben Tage in der Woche, das war jetzt, äh, habt das mitbekommen, Joe Biden, God save the Queen, jetzt äh, am Wochenende. Ach so, wir müssen vielleicht erstmal ganz kurz ähm, zur Standortbestimmung. Heute ist Montag, der 19. Juni, mhm. ja, 64. Geburtstag übrigens von Christian Wulff, dem ehemaligen Bundespräsidenten. Aber ich glaube, über den hat man in der letzten oder vorletzten Folge schon gesprochen, ne? Christian Wolf. Deswegen lasst mich über, über Joe Biden sprechen, ganz kurz zu Beginn. Aber ich komme jetzt nur drauf, weil ich gerade gesagt habe, wir werden ja alle nicht junger. Am Wochenende hat er in, ich weiß gar nicht wo, eine große Rede wiedergehalten, vor ganz vielen Menschen. Und zum Schluss der Rede sagt er dann, God save the Queen. Und, und alle haben sich ja ja und alle haben sich angeguckt. Was meint er denn jetzt? Weil diese Rede hatte natürlich nichts mit Großbritannien zu tun, schon gar nicht mit dem britischen Königshaus. Ganz abgesehen davon, dass die Queen ja nun leider auch schon lange nicht mehr unter uns. war er hat gesagt: "God save the Queen" und ist von der Bühne gegangen. Und alle waren völlig verwirrt und haben sich nun gefragt: Was ist mit unserem Good Old Joe ja, ja? Der Führer der freien Welt, der Oberbefehlshaber, äh, der Commander-in-Chief und der Politiker, dem ja alle westlichen Regierungen weitestgehend folgen. Dieser Mann hat leider wieder, wiederholt, einen komplett verwirrten Eindruck hinterlassen und es gibt keine Erklärung dafür, außer Ach. Verwunderung. Und äh, man muss dazu sagen, er ist jetzt 80 Jahre, der Joe Biden, und wird ja nächstes Jahr noch mal als Kandidat der Demokraten eine eine zweite Amtszeit, eine weitere Amtszeit anpeilen. Mhm. Und ja, müssen wir gucken, ob das klappt. Also jedenfalls wollte ich nur sagen, wir werden alle nicht jünger und vielleicht ist er auch einfach überarbeitet und ja, dann passieren eben solche Sachen. Gott save the Queen. <lacht> ja.
2: Ja. Es ist völlig, völlig, völlig raus. Also ja. ich, ich, ich dachte nur gerade, okay, bei Trump hat man jeden Tag ja drauf, wisst ihr noch diese Zeiten, wo man morgens früh äh, aufgestanden ist und gedacht hat, oh Gottes Willen, was hat was hat er schon wieder getwittert? Ich meine, das ist ja das schöne Ruhige bei Joe Biden, da ist, hat man mehr Ruhe zwischendurch, aber nach solchen Sätzen äh, ist man auch wieder, denkt man, ja, im oh, Himmels Willen. Ja, wenigstens der Mann scheint irgendwie ein bisschen netter zu sein, dass man nicht immer das Gefühl hat, er drückt gleich den roten Knopf. Ja, was ja. ist trotzdem verrückt, ne? Dass man, ja. Aber man
1: muss sich ja schon fragen, wir so ein großes Land. Wie viele Leute wohnen in, in den USA? 200 Millionen?
2: Ach, mehr, 280 mehr. Oder,
1: oder mehr, ja. Ja, ja, also schon ein großes Land, sicherlich auch mit einem reichhaltigen politischen Nachwuchs. Und dass man sich dann eben auf, auf dieses Personal dann doch immer wieder stützt. Also jetzt, ich meine das gar nicht menschlich irgendwie, ne? das ist, ja. das ist bestimmt ein, ein lieber netter Kerl. Aber ich meine Gott, wenn da, wenn da solche Ausfallerscheinungen schon sind, ähm, bekommt man natürlich zumindest als Außenstehende Angst, äh, dass da vielleicht auch auf anderen Gebieten oder da, wo es dann wirklich wichtig wird, also wenn es nur eine Rede ist, na, dann ist es ja okay. Aber wenn es dann wirklich an brisante Entscheidungen geht, ob das dann alles noch so gut ist für das Land oder für die Welt. Ja, also insofern schon abenteuerlich ja abenteuerlich abenteuerlich so also ich wollte ja nur entschuldigen dass wir so lange nicht da waren
2: entschuldigung
1: ja, ja
2: also, weil wir so viel zu tun haben. beim letzten Podcast konnten wir noch sagen God Save the Queen inzwischen ist viel passiert ja,
1: ja. oh Gott. <lacht> ganz so lange ist <lacht> er nicht ja okay also Micha war nicht verreist äh, war von uns jemand verreist eigentlich jetzt in der Zeit Christine mal nee, wieder im Urlaub nee ich nee. auch nicht nee du kann nicht? wir haben einfach nur gearbeitet wir waren Einfach viel unterwegs und äh, machen ja nebenbei noch ein bisschen Radio äh, und wir ja, sind einfach nicht dazu gekommen, hier einen Podcast zu machen. So. Ja.
0: Mhm. Außerdem sucht der André ja gerade eine Sommerdecke.
1: Ich suche eine Sommerdecke, weil ja. es einfach so so warm wird jetzt nachts. Ja.
0: Das haben wir heute also Morgen heißt, im Radio mal kurz ein bisschen angeschoben mh. und mh. jetzt herrscht die völlige Verwirrung, weil ja. Alpaka-Wolle, ah. Schafwolle oder vielleicht doch lieber eine Kühldecke Micha, was sagst du denn? Einfach nur das
1: Bettlaken. Einfach nur das Bettlaken. Aber das ja. habe ich heute Nacht zum ersten Mal gemacht mit dem Bettlaken. Also, mhm. Und ich habe ein bisschen gefroren, muss ich sagen. Ich schlag ja, Werden ja alle sind. nicht jünger. Ja, also so.
0: Micha, wie ist das bei dir? Ähm, Hast du eine Sommerdecke?
2: Ja, tatsächlich. Also wir haben ähm, so knöpfbare Dinger, die man so halbieren kann. Ah. Hast ja, du auch, auch okay. ne? Ja, hm, ich auch ja. So also im Winter schön schön warm muckelig und dann ist ich habe ich habe dann diese Zwischenphasen, wo ich dann also wo das mir dann auch mal zu warm zu kalt ist und und ich dann immer mit der mit der Zusatzdecke noch steuer. Kennst du das, wenn man dann so über die Füße was drüber legt zwischendurch im Laufe der Nacht vielleicht nach oben schiebt oder nach unten zieht und und so weiter und und dann nochmal, mal also ich bin da auch ein bisschen glaube ich ETPT und Prozessen auf der Erbse. Ja. Ja. <lacht> aber, no, ich, aber, aber es gibt doch auch so
0: Schlafstiefel. Schlafstiefel. Schlafstiefel, oder, Schlafstiefel oder Schlafsocken oder ich sag mal ja. Schlafstiefel. Finde ich ja großartig.
2: Ich habe ja immer mal früher gehört, man müsste die Füße möglichst kalt haben, weil man dann besser einschlafen würde. Weil darüber wird der Körper die, die Temperaturregulierung machen, also die Wärme abführen. Und man braucht insgesamt eine niedrigere Körpertemperatur zum Schlafen. Und dann habe ich ja irgendwann gelesen, man soll sich Socken anziehen, weil wenn man sich unwohl fühlt, dann ist es das, weil die Füße kalt sind. Und man müsste unbedingt Socken anhaben. Also ich bin da jetzt inzwischen sehr verwirrt. Aber Entschuldigung, wir reden gerade von Tropen. Die Nächten,
1: die jetzt verbreitet, <lacht> gerade in Deutschland, zumindest auftauchen. Ja, wir haben ja jetzt international gehört, deswegen sage ich es nochmal dazu eher hier in unseren Breiten. Es wird heute zum Beispiel an diesem 19. Juni in Deutschland heißer als beispielsweise in Barcelona. Da brauchen wir doch keine Socken zum Schlafen. Wird, wer ja? hat denn gefroren
0: also, letztes Jahr? Hast du nicht na, gerade ja, gesagt, ja, dass du ein bisschen gefroren nur, hast? Nur weil ich das
1: Laken so einfach drüber gelegt habe. Ja? Also ja, ja. wir sind umgestiegen praktisch vom Federbett. Mhm. Ja, also die normale Winterbestuhlung oder Bebettung. Ja, die Winterbebettung. <lacht> Jetzt direkt vom von der Winterbebettung zum zum Laken, wie man das eben im mediterranen Raum so macht. Ja? Dass ja. man einfach mhm. nur einen Bettlaken hat zum Zudecken. Und das war ein bisschen frisch. Und deswegen ist die Frage aufgetaucht, was ist da das Richtige? Ich meine, bei euch merkt man und hört man hier mit Knöpf, Knöpf, Decke und so weiter, hm. ja, dass da natürlich Geld da ist. Das ist die billigste
0: also, ne? Variante. Ja, ja, du kaufst okay, eine ja. Decke und ja, knöpfst die ja. einfach ja. auseinander musst, nicht zwei Decken kaufen. Ja, ja, das, das, ist das ist das
2: günstigste. Ist, das ja. ist auch, wenn man beengt wohnt und nicht so viel Stauraum hat für drei, vier verschiedene Decken. <lacht>
0: Ach
1: so ja,
2: okay. Ja, naja, na ja, gut. Und jetzt gibt es ja natürlich
1: äh, eine Riesenauswahl. Ich habe mal so ein bisschen geguckt bei Otto heute. Ja, ja, du, ich bin ja, du und
0: dein Otto, das ist der letzte
1: Otto-Kunde. Oliver, der Jüngste, das stimmt überhaupt nicht. Otto hat niemanden, der Otto hat und bestellt, sich sehr viel... Nee, ich bestell, und ich, auch nicht im Katalog, sondern natürlich online. Ja, ich habe schon Internet. <lacht> Nein, ich äh, informiere mich da ja nur grob, um dann äh, selbstverständlich den lokalen Einzelhandel zu unterstützen. Ja? Ach so, damit ich schon ach, mal, die armen damit, Ottos, ach. damit ich schon mal ungefähr einen Plan habe. Warte mal, ich muss jetzt überlegen, macht Otto aktuell Werbung bei uns im Programm? Nee, machen sie nicht, oder? Dann, nicht. dann kann ich sagen, nee, ich nutze äh, Otto, den Otto-Konzern, schamlos aus, ja? <lacht> äh, informiere mich dort über das, was es gibt halt Ja, und <lacht> habe heute eben gelernt, so von 30 Euro Sommerdecken bis 300 Euro Sommerdecken hast du doch ein relativ weites Spektrum. Und da gucke ich dann schon mal, was ist so besonders leicht, was ist Passt. angenehm, was ist nachhaltig, ja, was ist bio. Ja. Und dann hast du eine konkrete Vorstellung und dann kannst du ja zum lokalen Händler deines Vertrauens gehen. Am besten in die City, ja, die die Innenstädte sterben und irgendwo muss es doch dort ein Bettengeschäft geben, das mir dann meine Decke verkauft. Aber ich
0: habe da gerade eine Geschäftsidee.
1: Ich habe ja meine Decke jetzt geteilt, weil im Sommer brauche ich ja nur eine Hälfte. Ich
0: könnte euch jetzt meine andere Bettdeckenhälfte quasi vermieten für den Sommer. Ja. Könntest du jetzt mal du mal zu Hause absprechen, was euch das so wert wäre? Ja, ja, okay.
2: hm. ich, habe, ich habe so viele Bilder gerade im Kopf. Ich meine, du hast ja, ja, ich du hast ja lange ja. mit dem André zusammengelegt. Es macht dir nichts aus, dass er da nachts dann, also ich weiß Nein, nicht. das ist
0: doch jetzt eine andere Bettdecke. <lacht> Und damals, als wir noch zusammen, wir hatten ja zwei Bettdecken. Also, ja. so, also jeder seine. Ja. Das heißt, wir, hab haben ja,
1: wir haben lange, lange unter einer unter einer, Decke, nee, unter einer Decke
2: gesteckt. Nein, eben nicht.
0: Wir hatten ja jeder seine Bettdecke. Ja. Micha, habt ihr jeder eine Bettdecke?
2: Definitiv. Also das ja, geht das geht ich, gar nicht. Gemeinsame das ist Bettdecke. So,
0: das ist großartig. Das eine gemeinsame du? Bettdecke. Ja, habe ich. Und das. ich liebe das, weil wenn du kalte Füße hast, kannst du dir den ganzen Quatsch mit was weiß ich was sparen. Du schiebst sie einfach rüber. Pups, wirst du warm. Ich, großartig. Das, das findet finde er
1: auch Bettdecke. gut, ja? Ja. Ich Oder nicht kann ich, kann ich überhaupt nicht leiden. Ich
0: brauche sowas, wo ich mich selber so einmummeln baut. kann. Weißt du? ja. Aber man kann immer so ein bisschen ja, ich brauche Ich brauche so eine,
2: so eine Klimazonentrennung, weil das ist bei uns, mein Gott, wie warm kann ein Mensch sein? Furchtbar. Das ist so, das glüht alles, das glüht so rüber zu mir und nee, da muss ich da muss ich so eine, so eine, so eine Zone haben, so, wo, wo alles abgeblockt wird an, an Wärme und, und, mhm. und vor allem wenn dann einer zuppelt und sich umdreht, dann, dann kommt da, also ich, wir hatten mal in einem Hotel eine, eine Matratze, die war so durchgehend komplett ja. und dazu hat das Bett auch noch, das war ein wunderschönes altes Gebäude, auf so einem Holzboden gestanden, auf Rollen auf einem Flauscheteppich. Und wenn ja. sich einer von uns umgedreht hat, ist der andere fast rausgefallen oder du dachtest, du bist auf hoher See. Und beim Kreuzfahrtstift sind die Stabilisatoren aus oder du bist im, im kleinen Schaukelschunken-Dings. Mhm. Das war so furchtbar. Also deswegen auch gemeinsame Decke und gemeinsame Macke, ja. wackelnde Matratze. Nee, Okay. Ein Bett sollte ja mindestens von der Breite her so beschaffen
1: sein, dass jeder etwa einen Meter Bewegungsspielraum hat. Also in der Breite, in der Länge, 2 bis 2,20 Meter, habe ich das richtig im Kopf. Und Breite sollte so pro Liga, und jetzt kommt es drauf an, meine gibt ja jetzt in, in diesen Zeiten viele Spielmöglichkeiten, wie man so zusammenlebt. Ja, also pro also pro Liga, also pro im Bett Schlafer, Schläfer ein Meter etwa. Kommt das Aha. hin? Also das heißt, das normale Bett Normales ist zwei ist, Meter? glaube ich,
0: zwei Meter zwanzig breit. Oder? So ein normales, also ein Doppelbett?
2: Ja, ich sag ja, das da ist Geld spielen. da bei euch. Ne? Also ja. da, das ist ich weiß jetzt, wie ich war, gerade
0: so also, Nein, so ein normales Doppelbett.
2: Ist du merkst, Christine lebt auf dem Land, da kann man auch das Bett mal schön breit machen.
1: Ja, ja, ja man weiß ja nie, wer wer so vorbeikommt. ne <lacht> <lacht> ja, der, der Auf dem Dorf, <lacht> ja. <lacht> <lacht> ja dann das dann ist die, warm und ich habe keine Füße ab, <lacht> Aber weißt du,
2: weißt du, wann du verloren hast? Äh, als letztens äh, mein Mann und meine Eltern zusammensaßen und sich darüber unterhalten haben, dass ich mich im Bett drehen würde und Diagonalschläfer sei und querliegen würde, und meine Eltern sagen, ja, so war der schon mit zwei, drei Jahren, als er noch zu uns ins Bett kam. Und dann weißt du, schön, unterhaltet euch ruhig weiter. Ich gehe jetzt mal gerade Kaffee kochen oder sonst was. Wenn ihr dann fertig seid mit mir als Schläfer, dann, dann komme ich wieder dazu. Du bist ja. also mit
0: drei Jahren noch bei deinen Eltern. Das ich
2: heißt, weiß das jetzt Arbeit? nicht. Ich kann mich da auch nicht daran erinnern. Welches Alter war das denn, wo man noch bei den Eltern? Das ist man, unterschiedlich. Wenn man abends die Nachrichten geguckt hat und der Präsident sagt, God save the Queen, wo man Angst hat und dann wieder ja. ins Bett kriegt.
1: Ja. also lange her. Ja. Also, das war noch Schwarz-Weiß. Hm. Was, was ist interessant ist, cool. ist natürlich auch die Qualität der Matratzen. Ich kann mich erinnern. Als ich äh, mit Christine noch unter einer Decke steckte, ja, also es ist, ist ja wirklich lange her, da hieß mhm. es ja tatsächlich da auch noch "God Save the Queen". Äh, also als wir noch unter einer Bettdecke steckten. Äh, da hatte mich Christine mal überraschen wollen, da kamen wir aus irgendeinem Urlaub und ich wollte immer schon mal im Adlon schlafen. Da hatte Christine gesagt, pass auf, ich, ich mache das jetzt einfach mal als Überraschung, hat mich dann äh, auf dem Rückflug überrascht, wir sind ohnehin irgendwie in Berlin gelandet und gesagt, pass auf, ich habe jetzt was Tolles, wir eine Nacht Adlon, wir lassen es mal richtig krachen. Ich habe gebucht und dort irgendwie, was weiß ich, das Sommerdecken-Special gebucht <lacht> und, und wir dorthin ja, nach, nach dem Urlaub und ähm, standen dann im Adlon. Wir haben uns furchtbar gestritten, weil uns die Rezeptionistin dort natürlich gleich gesagt hat, also passen Sie mal auf, Sie haben ja zwar äh, irgendwie das, das Sommerdecken-Special gebucht, aber ich hätte hier ja ein Upgrade für euch, ja, was was irgendwie, keine Ahnung, kostet nur 200 Euro mehr und dafür bekommt ihr die Junior-Suite. Mhm. Und ich natürlich gleich, ja. Junior-Suite und sie auch gleich so, hier, keine Ahnung, Hochleistungsmatratze und was das alles hier, hast du nicht gesehen? Und dann habe ich gesagt, oh, das machen wir. Das war natürlich unfair der Christine gegenüber, weil sie hat ja nun das andere Zimmer gebucht und dann kommt da der Zampano und sagt, oh, hier Upgrades, ja, bin mhm. ich dabei. Äh, den, den Rest zahle ich selber. Irgendwie so, das macht man ja nicht mit einem Geschenk. Nee, ja. nee, das so, gar Macht man nicht. wirklich nicht. Also zu Recht war die Christine sauer und dann also hoch ins geupgradete Junior-Suite-Zimmer mit Hochleistungsmatratze und so weiter. Ähm, ich, ich kann dazu sagen, weil wir uns dann eben so gestritten haben, ist es nicht gelaufen. Ja? Und, und die Matratze war so doof, ich habe so schlecht geschlafen. Ich hatte wirklich richtig so Rückenprobleme dann am nächsten Morgen in der Hochleistungs-Adlon-Matratze in Berlin. Ich sage euch, mir ging es wirklich am nächsten Morgen nicht gut. Oh. Das war, weil ich dich ja?
0: heimlich immer geboxt habe. Nein, hast du geboxt
2: oder, oder war das so eine größere Junior-Suite, wo man dann äh, auf der Couch schläft, weil man sich vorher so gestritten hat? <lacht>
0: Hat? Ja, <lacht> da gab es da gab's auch so eine runde Badewanne, da konnte man auch
2: gut dran <lacht> ja, schlafen.
0: Aber danach, du bist ja dann, also aus meinem Bett bist du ja dann ins Wasserbett gegangen? Wie, wie ist das so? Ach so, du meinst jetzt also, <lacht>
1: <lacht> so grundsätzlich vom Lebensentwurf her, Ja. Äh, Wasserbett ist toll, äh, ist toll, das, das Problem ist, ich hatte dann manchmal hast du das Gefühl, ist jetzt genug, also man denkt dann über Dinge nach, was jetzt die normale Matratze eben nicht betrifft, ist jetzt wirklich noch genug Wasser drin, musst du mal wieder auffüllen, wenn du dann aufgefüllt hast, ist es jetzt vielleicht zu hart, musst du wieder mal was ablassen und so, das ist dann schon, aber so prinzipiell ist Wasserbett gut. Und ist das da
0: aber, ist das geteilt? Oder ich meine, wenn sich da jemand bewegt, das stelle ich ja, mir Ja, ja, man, man merkt, dass wenn sich
1: jemand bewegt, bewegt mhm. man sich mit. Ja, das okay. ist schon alles so. Und man so, kann so. die ja
0: beheizen, oder?
1: Man kann die beheizen, oh, richtig. Genau. Muss man dann gucken, dass man im Sommer dann eben, was ich kühlen geht, glaube ich nicht. Nee, kühlen, obwohl <lacht> ja. es geht bestimmt auch gibt bestimmt auch kühlen. ja also wenn du noch nee, ein paar Euros mehr ausgibst ja. Ja. ja
2: aber dann hast du doch auch da, da gibt es doch auch dann den Dämpfungsgrad und man kann das nochmal irgendwie einstellen und du kannst das auch ja, in ja, ich Kammern haben. Und alles ne ja. ja
1: und da schließen ja die Wasserbett ich hoffe ich sage jetzt nichts Falsches das ist schon wieder gefährliches Halbwissen die Wasserbettverkäufer, die schließen ja dann regelrechte Serviceverträge ab, wo dann einmal im halben Jahr der Wasserbettvertreter kommt ja, und dann lässt du den an dein Bett und oh, dann misst, der der, misst er dann hat. irgendwie den Härtegrad des Wassers und den Weichegrad der Matratze und lässt dann Luft oder Wasser oder was auch immer ab und Nein. macht und dann dort Ventil und da noch ein Ventil und dort noch ein bisschen drehen. Also es ist schon eine Wissenschaft.
2: Das war ein Luxusleben, mein Gott, was es kostet.
1: Ja, was ich, ja, eben. Ne? Normalerweise können sich das nur Meteorologen leisten. <lacht> Von und Moderatorinnen, ja, die ja. mit den Knöpfdecken. Ja? Ich glaube, dass in vielen Wasserbetten so Knöpfdecken zu finden sind, wo man so Sommer-Winter-Kombinationen hat mit einer ist, Decke. Nein, ja. das ist
0: hm. praktisch. Das sind wie Ganzjahresreifen. Hm. Das ist quasi hm. der, die die eierlegende ja. Wollmilchsau. Wir was?
1: müssen mal gucken, dass wir hier ein bisschen in die Puschen kommen, also, ja. Weil wir wollen ja hier gucken, welche welche Themen gibt es, was bewegt die Welt. So kleiner Wochenrückblick natürlich auch ein bisschen kulturelle Orientierung. Äh, waren wir gerade bei betten waren und zwar ich bin über eine Meldung gestolpert bei einem Klassikkonzert in der Walt Disney Concert Hall in Los Angeles hatte eine Frau im Publikum mitten in Tschaikowskis 5. Symphonie einen laut hörbaren spontanen Orgasmus. Aha. So, äh, eben offensichtlich wegen der Wegen der Symphonie, der fünften Symphonie, hat jemand die fünfte Symphonie im Kopf ich von Tchaikovsky.
2: Gibt es da viele Blazer-Einsätze oder was ist das für eine? Oh, Micha, ja. ja, also
1: ne, ich weiß es wirklich nicht. Tschaikowskis fünfte? Keine Ahnung. Ich hab's, kennt man wahrscheinlich die Melodie? Ist jetzt natürlich schlecht vorbereitet, aber ich, hm. ich habe die Meldung jetzt gerade gesehen und äh, fand das sehr interessant. Ach, ja. das war also, also wenn, es ist nicht die, es ist nicht Beethoven, ne? also da könnte man das gerne nachvollziehen, das war so da 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 da, oh
2: ne? das war so da da, da. Aber auf die fünfte von Tchaikovsky. Keine von Tchaikovsky. Ahnung. Aber toll, wenn Musik das auslösen kann, oder? So ja, tiefe irre. Gefühle.
1: Wahnsinn. Irre, ja. Und dann dann auch noch, das ist ja russischer Komponist. Ja. Der, das ist ja, dass der ja überhaupt in Los Angeles aufgeführt wird, wundert mich.
2: Aber ihr aber sagen wir, gibt es denn beim Radio auch manchmal Anrufe, dass Leute sagen, ach, mich hat gestern hier bei Ihnen, also der, der Graf von Unheilig. Toll, dass Sie das Lied gespielt haben. Das hat mich so bewegt, dass bei mir was passiert ist. Ist, ist bei euch noch nicht vorgekommen, nee, ne? Nee, relativ selten. Ja, Es ist, glaube ich, manchmal so, wenn du wenn
1: du das Wetter vorträgst, Michael. Also könnte ich mir
2: vorstellen, <lacht> dann dass Du die Leute so
1: sehr. Dass ja. viele Leute lauter drehen und sagen, mehr. <lacht> ein Schauer.
0: Sag Aber noch mal das, Gewitter. Es passiert mir relativ oft, dass die Menschen fragen, Mensch, der ja
2: Klein, wie sieht denn der so aus? Oder auch der André. Hm.
0: Ja, das, 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 ein, so?
2: das sind Probleme, die du relativ schnell lösen kannst, auf dem Handy immer ein Foto dabei haben, dann wirst du nie wieder gefragt. Dann sagen die, ach so, oh ja, schade, ich muss jetzt einen anderen Sender hören. Mhm, genau, dann sind ja, ich, immer alle enttäuscht. So ich
0: verkaufe ne? euch dann gut.
2: Mhm. Ja? Was sagst du äh. dann so? Wie, optisch wie? Mit wem vergleichst du uns da immer so?
0: George Clooney. Ah ja, okay. Oh ja ja. Ja. ja, ja. Die Gutaussehenden Soll. eben. Also,
2: aber George Clooney damals noch, als er bei Emergency Room angefangen hat, ne?
0: Ja. Ja. Aber heutzutage ist es ja auch heutzutage macht sehr ja schnell Internet und schwups kannst ja. es dir selber angucken.
1: Ja, sag mal, wir sind doch ja nicht zum Plaudern da. Ja, wir wissen <lacht> so jetzt mal ihr ja, Hand ans eingemachte. Was, was sind denn so die Themen? Also Sommer haben wir gesagt. Ja, noch Nochmal Spargel essen. Die Saison ist fast vorbei. Erdbeeren. Macht euch aufs Feld, pflückt Erdbeeren. Ganz gesund. Ja. ja. Tolle, tolle Geschichte. Kann man sich satt essen selber und dann, weil, weil was man dort isst, darf man äh, ja behalten. Also muss man nicht bezahlen, wollte ich sagen. Ich glaube, ja ganz nicht legal ist das Und Erdbeeren sind toll. toll.
2: Wir haben in den letzten ja. Tagen, wir haben so viel Erdbeeren gegessen und dann sie immer, immer aus. natürlich versucht, immer hier aus der Region. Manchmal gab es sie aber nicht und dann dann aus anderen Regionen. Also Spanien soll man ja eigentlich nicht mehr machen. Mhm. Und, und es war dann, es war aber auch nicht so lecker. Es war tatsächlich die aus der Region waren die tollsten immer. Die sind im vom Markt. Ja, so, ja oh, schmeckt super. wirklich ja. am besten.
1: Definitiv. Deswegen soll man ja im Winter jetzt lass das mit den Erdbeeren immer saisonal und regional. Ja, das ist das
2: Beste. Vor allem in Spanien ist es eh schon trocken genug. Da haben Eben. die bald gar kein Wasser mehr. Ja, furchtbar aber äh, ansonsten diese Woche was ich ja äh, überhaupt was ich bin ja kein, kein Sportmensch ich kriege das ja alles nicht mit mhm. aber habt ihr dieses Drama um die Frauenfußball WM mitbekommen dass dass man nicht wusste kommt sie überhaupt im Fernsehen wer zeigt sie zeigt man sie nicht und so und das ist ja fängt ja jetzt bald an und da hat mhm. sich die FIFA äh, einfach nicht mit mit den mit den Sendern hier in Deutschland einigen können weil natürlich die FIFA immer mehr Geld haben wollte und jetzt mhm. kurz vor knapp dann tatsächlich hat man gesagt ja okay jetzt jetzt ist doch es kommt im Fernsehen Okay, passiert, ja. Also, das ist ja auch gut so. Und ja, natürlich, absolut. Aber interessant, dass es so, so kurz vor knapp erst entschieden wird. Wo ich dachte, ja. man muss doch ewig lang vorplanen, wer fährt dahin, wer ist Reporter, Reporterin, wo stehen die Kameras und so weiter. Hm. Nö, das kommt so ein paar Wochen vorher, mal knapp.
1: Ja, finde ich, finde ich auch sehr ungerecht. Ich, ich kenne das vom Skispringen. Da es ja, Entschuldigung, dass ich jetzt so gleich in den Winter abgleite. Ja, also eine Zeit, wo ich mich mit meiner Bettdecke immer sehr wohlfühle. Ja, mit meiner einzigen, die ich habe, im Gegensatz zu euch. Ähm, und äh, da gibt es ja die Vier-Schanzentournee. Ja. Und seit Jahren diskutieren die, ob das nicht auch, oder das ist eigentlich eine gute Idee, wäre das auch für Frauen zu machen. Und die, die, die kämpfen da auch regelrecht darum. Ja, so die, die, die Skispringerinnen. Und die kriegen das einfach nicht gebacken. Ein Pardon äh, zur Vier-Schanzentournee der Männer bei den Frauen zu machen, dann hatten sie mal so, so irgendwie, das, das heißt aber anders und ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt im letzten Winter, da gab es dann eine Trophäe für die Frauen, also für die Siegerinnen bei bei dieser, das hier heißt nicht Vierschanzenturne, ich weiß nicht genau, wie sie es nennen, aber die Trophäe war eine Eule. Habt ihr oh, das, ja? das nicht mitbekommen? Nee. Ich, ja, Dad. ja, ja, das war wirklich eine Eule, als, das war so der Pokal praktisch. Ne? Okay. Was hat denn eine die Eule? Front?
2: weißt du? Und dann heißt es immer die ja. Adler oder sowas und dann sind es die deutschen Eulen?
1: Ja, ja, ja hm. genau, die Adler und die Eulen. Also das ist schon, hm. ja, da ist noch viel, viel Nachholbedarf. Ja. Ja. Das muss man wirklich mal sagen. Ja, große Diskussion jetzt auch, weil wir gerade bei bei Frauen und Nachholbedarf sind. Till Lindemann, ja, das ist ein Skandal, mhm. der so in den letzten zwei Wochen, was heißt Skandal, ja, möglicherweise äh, ein Skandal aufgeploppt ist. Äh, da wird jetzt viel darüber geredet, viel diskutiert. So genau das weiß man natürlich nicht, was da in der sogenannten wie heißt es, äh Row Zone, Row Zero, also Rose, die ah, Reihe Null. Ja. Reihe Null, richtig, ja. ja, nicht die Rose und Quatsch. Row ja. Zero, was da so passiert. Äh, Micha, du bist ja so ein bisschen äh, Groupie von von Rammstein. Äh, erzähl mal. Also äh, Row Zero heißt, da dürfen nur bestimmte Fans rein, ja, und
2: und das sind die sind dann auch schon ausgewählt, oder oder wie? Anscheinend. Ich wusste das auch alles nicht äh, genau hm. und ich habe auch sehr unterschiedliche Sachen immer äh, gehört. Also äh, einerseits hm. immer, dass dass gerade Rammstein gerade Till Lindemann, ein, heißt der Lindemann ja, ne? Ja, ich Lindemann. bin jetzt gerade. Ja, äh, hm. Das siehst du, da siehst du meinen Groupie-Faktor. Äh, ja. Ich wurde auch nie eingeladen. Warum auch? Weshalb auch immer? Ähm, dass, das das ein ganz höflicher, netter Mensch sein soll. Aber auf der anderen Seite hört man jetzt ja auch aus Seiten von Seiten der Band äh, schon auch vom Schlagzeuger, der sagt, mm, der hat sich in letzter Zeit sehr verändert. Das hat sich alles hier sehr aufgesplittet und ist alles sehr merkwürdig geworden. Also sprich, man hört aus verschiedensten Ecken, die unterschiedlichsten Dinge, aber das ist ja anscheinend wirklich so, ne? Dann wurden wohl äh, insbesondere Damen eingeladen, da ganz ganz vorne nah an der Bühne zu stehen und ja, die große Frage ist, ob da was besonderes für erwartet wurde. Das ist
1: eben das ist eben die Frage, ne? Schon ja. die Formulierung, das finde ich sehr interessant. Es ist anscheinend wirklich so. Ja, also ja, was denn nur? Ist es wirklich so? Ja, weiß man nicht. Anscheinend so. Das weiß das, das deswegen. Das ist halt, ne, wenn man das so liest, wenn man es quer liest, weder was dann so äh, in den Medien steht, was daraus gemacht wird und äh, so. Da äh, ist es ja schon tendenziell eine eine Verurteilung. Ja, also um Gottes Willen geht gar nicht. Aber Genaues weiß eben noch niemand so richtig. Ne? Also es gibt jetzt auch noch kein unabhängiges Gutachten, es gibt noch kein Gericht, es, es gibt äh, noch keine Zeugenanhörung offiziell. Es gibt niemanden, der darüber jetzt äh, wirklich unabhängig befunden hat. Das heißt, solange gilt ja auch eigentlich noch die Unschuldsvermutung. Richtig, Muss genau. Man sagen, hey, okay, äh, Einfach mal die Klappe halten, wenn man nicht weiß, wie es wie es wirklich war.
2: Immerhin wird jetzt, glaube ich, mal ermittelt. Ne? Also das ja. war ja auch äh, vorher, hieß es immer, naja, es gibt nicht genügend Anhaltspunkte. Jetzt wird tatsächlich, wurden Ermittlungen aufgenommen. Genau mm <laughs> Naja, so also ein bisschen komische Situation ist mal mhm. wieder mit den mit den Anwälten. Ne? Es gibt plötzlich, also vorher hieß es ja noch, war so das erste Statement der Band, ja, also man muss auch, äh, also bitte verurteilt die Frauen nicht, die das jetzt gerade da äh, alles äh, öffentlich machen, äh, verurteilt aber auch uns nicht. Das war ja noch sehr, sehr ausgewogen. Und dann mhm. hat das Anwaltsteam gewechselt, einer der der berühmten deutschen Medienanwälte. Und jetzt hagelt erstmal Unterlassungsforderungen äh, mit mit horrenden Summen besetzt, äh, so dass jetzt viele sagen. Unter anderem hier Caroline Kebekus ja zum Beispiel, Nora Tschirner haben gesagt, also so die Frauen einzuschüchtern, das geht auch nicht und haben eine eine Aktion gestartet, um Geld zu sammeln, eben damit die sich auch Anwälte leisten können. Ne? Ja, man weiß es nicht. Das ist das Problem bei diesen Geschichten.
1: Ja. Ich, ich wollte jetzt die Christine gerne zum Zuge kommen lassen, als als Frau hier in der Runde. Ja. Solidarisiert man sich da jetzt intuitiv mit den Mädchen oder sagt man, mh, ich. Ich finde
0: Kla Klappe halten, solange, solange ist da wirklich irgendwas, ist, ne? weil niemand war dabei. Also. Ja. Insofern weiß ich da gar nicht, was ich so sagen soll.
1: Das ist wahrscheinlich das Vernünftigste. Das ist wahrscheinlich wirklich ja, das Vernünftigste. Weil wir, wir
0: alle pushen ja. das ja hoch. Es das heißt ja, ja dann immer so in den Medien und Vorverurteilungen, hm. ob jetzt hm. nur von den Opfern oder hm. von dem Lindemann. Aber letztlich, indem ja. wir es thematisieren, ja. äh, machen wir ja genau dasselbe.
1: Aber ja. Das ist wahrscheinlich wirklich das Klügste. Ich meine, was haben wir hier in diesem Podcast, was haben wir ja auch schon die große Weltpolitik gewälzt? Ja, Und was haben wir über aktuell über diesen Ukraine-Krieg gesprochen und über die eine Seite und die andere Seite. So richtig eigentlich wissen wir es alle nicht. Was läuft da? Was wird da besprochen? Was wurde besprochen? Wo geht da die Reise hin? Wir waren alle nicht dabei. Wir sitzen alle nicht in diesen Hinterzimmern. Und wahrscheinlich wäre es viel, viel klüger, einmal öfter zu sagen, wenn man gefragt wird, wie stehst du zu diesem Krieg, zu diesem Konflikt, zu dem Problem, zu sagen, ehrlich gesagt, ich habe nicht genug Fakten. Ich habe nicht genug basiertes Faktenwissen um mich dazu zu äußern.
2: Ja, und deswegen halte ich einfach mal die Klappe, weil ich einfach nicht genau weiß, was da wirklich abläuft. Aber das ist ja doch auch im Kleinen so. Jetzt nehmen wir mal an: Im Freundeskreis zwei Leute streiten sich und äh, ja, man selbst war nicht mit dabei und äh, man weiß auch oder selbst wenn man dabei war, weiß man ja auch nicht, was ist da vorher gewesen. Hat der eine tatsächlich den Kratzer im Auto verursacht oder nicht genau. oder was auch immer, um was es geht. So, also du steckst nicht in beiden Seiten wirklich richtig drin und die Situation ist verfahren und ja, aber in bestimmten in bestimmten Situationen kann man sich auch einfach nicht raushalten. Da muss man sich irgendwie verhalten. Wie jetzt zum Beispiel ja auch mit dem Krieg. Also nichts tun ist die eine Variante, aber ob es eine Variante ist. selbst damit hat man ja eine Entscheidung getroffen. Wenn man jetzt sagen würde, okay, wir machen gar nichts, wir kümmern uns da nicht drum, soll die Ukraine und Russland, sollen die alleine schauen, wie sie miteinander klarkommen. Selbst Das ist ja eine Entscheidung, ne? dass man sich irgendwie zu der ganzen Geschichte verhält.
1: Ja, richtig. Ja. Aber es geht eben auch um die um die Einschätzung. Ne? Wenn, ja. ich, wenn ich so, so manche Schlagzeilen lese, dann ist es ja ja fast schon grotesk wenn, wenn du jetzt siehst jetzt ich habe mal heute zwei ja, Alkoholkonsum unter russischen Regierungsbeamten steigt massiv <lacht> russische Soldaten kämpfen nur noch unter Drogen also ja das sind so Meldungen wo du denkst ups ei 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 was was passiert hier und, und wo wo also aber egal du ja. hast natürlich recht man man kann sich für sich dazu positionieren aber jetzt eine wirklich fundierte Einschätzung geben ich ja. glaube dazu sind wir alle nicht wirklich imstande, weil wir einfach alle nicht genügend Fakten haben. Ja, richtig, das ist so. Man kann ja. sich persönlich positionieren,
2: natürlich, aber ja schwer, weil das ist ja wie Christine jetzt auch sagt, wir betreiben die Geschichte jetzt hier mit Rammstein. Dadurch, dass man drüber spricht, wird es natürlich. Auf gemacht. der anderen Seite muss man jetzt auch sagen, na ja, das gesamte Thema, ich sag mal Backstage-Bereich von Konzerten oder was hatten wir letztens äh, hier bei an deutschen Filmsets, wie es da mhm. unter Umständen zugeht und so weiter. Es, es, das ist wie wie die gesamte MeToo-Debatte, ne? Wenn wenn nicht drüber mhm. gesprochen wird, passiert auch nichts wenn es da irgendwo Missstände gibt. Also man ist auch da auf der Gratwanderung. Redet man drüber oder redet man nicht drüber? Deswegen die Frage jetzt,
1: Michael, von Freund zu Freund, von Kollege zu Kollege, möchtest du darüber sprechen, ja, wie es so zugeht im Backstage-Bereich? Wir waren ja im vergangenen Jahr gemeinsam bei einem Konzert. Du als großer, großer Fan, ich eher so ein bisschen als Außenstehender Beobachter. Ich rede von der Kaisermania in der sächsischen Landeshauptstadt Dresden. Ja, Roland ja, Kaiser. Ja. Und äh, tatsächlich ist Michael Klein äh, dann äh, nach dem Konzert in dem Backstage-Bereich verschwunden ja, und war nicht mehr gesehen. Äh, möchtest du darüber sprechen, was dort passiert ist, Michael?
2: Ich möchte, also ich, ich darf da nicht drüber reden. Hm. Also ich muss hm. noch mal dazu sagen, ich bin da ja per Zufall mit reingerutscht so und ja ja, ja das, <lacht> ist, das
1: sagt man hinterher immer, nee, es war, ja. es, also ich wollte es gar nicht, ja und dann ist es passiert und es war ja.
2: es war extrem sympathisch, weil ja. Roland Kaiser. Ah, ja, schön. Ich glaube ja. Roland Kaiser ist einer der der also in, innerhalb des Showbusiness, das sagen ganz ganz viele, die ihn mhm. wirklich kennen, ich habe ja nur einen ganz kleinen Eindruck, einer der sympathischsten Menschen überhaupt und äh, oh. ja, tatsächlich er, ich er hat nicht
0: so ganz andere Geschichten. Ernsthaft, Siehst ja? Du? Siehst ja. du? Ja. Das ist auch wieder ja. interessant, aber ne? die sind
2: schon ganz lange her. Das kann ja mhm. also nicht. noch als. Als er noch jung war,
0: so vor, keine Ahnung. Das 20, kann ich mir vorstellen. Jahren, ja. Ja. Äh, soll der es wohl haben, äh, ziemlich, also auch nur so hören, sagen, der hat es wohl ziemlich krank Alkohol, du?
1: Unter deutschen Schlagersängern
2: äh, du äh, ist massiv nicht. gestiegen. Ja. Ja. Nur noch unter Drogen. Ja, ja. ja,
1: ja gut. Aber ja.
2: Vielleicht auch der 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 Mann ist ja reifer und weiser geworden. Und so die Menschen, die er da hinter der Bühne um sich versammelt hatte, die waren auch alle sehr sympathisch. Das ist ja so ein, auch so ein, so ein wichtiger Eindruck. Wer ist da so drumherum? Also insofern kann ich da jetzt nicht klagen, sondern nur loben.
1: Mhm, okay, alles klar. Ja. Es ist nichts passiert und äh, über die blauen Flecken, die du dann anschließend Was erzählt
2: denn hier? Das könnte an meinem Alkoholkonsum gelegen haben, dass ich nicht mehr so trittsicher war. Und, und so ein Backstage-Bereich, also ich muss jetzt mal sagen, ich, ich will jetzt nicht lästern, aber man man macht sich ja mal Vorstellungen, also es ist nicht so, dass da die Goldprötteln irgendwie an Samtvorhängen hängen würden. Also man kann sowas auch mit Bierbagatenbänken auf grüner Wiese gestalten. Also es war, war jetzt nicht irgendwie okay. sehr aufwendig. Okay, also, alles klar.
0: Prinzipiell, ich bin ja einfach nur ein bisschen neidisch. Und vor allen Dingen, ich finde das auch, das Leben ist manchmal einfach so ungerecht, Weißt ja. du, Micha Klein kommt einmal nach Dresden zur Kaisermenia ja. und schwupps ist er im Wechselbereich. Eh, also du zum zweiten Mal, glaube ich, warst auch da. Aussehen, ich zum du zweiten aussehen. Mal, ja.
2: weißt du, wie Nein. oft ich schon da war? Also wir haben ja letztens festgestellt, wir, wir, wir drei waren ja, glaube ich, zur allerersten Kaisermenia tatsächlich per ja. Zufall. Aber
0: wie viele insgesamt waren es drei?
2: Nee, mehr.
0: Mehr, mehr Kaisermenias?
2: Also vier, fünf? Vier? So Nein, also doch, ja. vier oder fünf.
0: Und ich gehe gefühlt seit, seit keine Ahnung, Jahren. seit, seit 20 Jahren ja. gehe ich immer zur Kaisermenia. Ich weiß noch, wo die Karten noch 1995 gekostet da haben. Da haben wir noch
1: unter und einer Decke gesteckt. Na, unter ja, einer das, Sommerdecke. Das war schon vor dir. Ja. Da waren noch ganz ja. andere
0: unter meiner Decke. Oh, oh,
2: bitte? <lacht>
0: und ich, ich durfte nie, niemals in den
2: Backstage-Bereich.
0: Ich finde das total ungerecht.
2: Hm. Ja, hm. aber, aber hm. erstens ja, ja. muss ich weiter anreisen. D Nummer also, eins, Nummer zwei ein und jetzt guckt dir mal an, wie teuer die Karten in den letzten Jahren geworden sind. Ja. Du hast noch 19,90 Euro bezahlt oder was und jetzt kostet mhm. 90 oder was war es jetzt zuletzt, ne? Ja. ja,
0: Ich glaube so, der, du weißt nicht mal, was die Karten kosten, bist du die, auch noch umsonst reingekommen. Nee, 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 ja. nee
2: überhaupt nicht. Tatsächlich, wir haben wir haben gekauft, aber ich fand das so verwirrend, weil die ja mit, mit Corona das irgendwie zweimal hin und her getauscht haben ja. und dann hinterher gesagt so, jetzt bekommst du einen Gutschein und dann kannst du eine neue Karte kaufen und dann aber nochmal 10, 20 Euro mehr und jetzt beim letzten Mal ist ja, ich glaube, da haben sie direkt dann den, den höheren Preis genommen. Ne? Mhm. Mhm. Tja, Tja. naja, so, ihr geht ich, ja
0: dies Jahr wieder, ne?
2: Ja, ja. tatsächlich, du hm. nicht? Hast du keine Karten bekommen?
0: Was Nee, ich bin noch im Urlaub. Ich bin leider nicht. Ach, da.
2: Ah. siehst du, das sind die wahren Fans, sich Nein. Urlaub planen zur Kaisermania.
0: Nein, ich kann es doch. Wir haben halt Urlaub, wenn wir Urlaub haben.
2: Ja, wo geht's hin? Teneriffa. Oh, ja. sag ich,
1: da ist Geld da. Das ja. ist Wahnsinn. Was? Ja, das ist, da ist
2: Geld da. Ja, nicht nur ja, die ja. ja und da äh, bist Amo du neidisch, dass ich auf einer Bierbank auf der Wiese, auf der krummen Wiese sitze, ja toll. Äh, ja, achso, das, siehste, das wollte ich dich noch fragen, ob das ähnlich so abläuft bei Roland
1: Kaiser, dass man dann, äh, wenn man in den Backstage geführt wird, ja, dass man erstmal so in den, in den Raum kommt, wo dann alle so auf dem Bänkchen sitzen, ja, so so die, die Fans, so, so soll es ja bei Rammstein oder bei Till... jetzt fange ich selber jetzt an, solche Geschichten ne? äh, nachzuplappern, ja, dass, dass sie dann alle so in einem Raum sitzen, so, lalalala, ne, und dann, mhm. dann warten die eben und irgendwann kommt die Tür, äh, fliegt die Tür auf, ja, der mhm. große Meister tritt herein und sagt, du du und du <lacht> Wo hast du das jetzt
0: herstanden? Das in der Gala oder in der Bildzeitung? Oder was ist das jetzt für ein Wissen? Nee, Das hat
1: doch dieses, dieses Mädchen oder die junge ja. Frau so sinngemäß erzählt, hm. dass die da erst in einem Raum warten mussten. Und dann, hier ist es so, du kannst jetzt gerne also, mitkommen. Also
2: ich habe ich hab gehört, dass man vorher, um in diese Row Zero überhaupt reinzukommen, ja. dass man schon mal Fotos schicken sollte. Und Ach, dass ja, okay. dann auch es hieß, na, zieh mal das Kleid da an. Und hm. vielleicht das kürzere Höschen und so weiter. Also dass das vorher schon so ein bisschen gecastet wurde. Und ich muss sagen ich habe vom Management von Roland Kaiser keine Mails bekommen und Nein, mir kein. wurde auch okay. nicht gesagt, was ich anziehen soll. Okay, alles klar. Ja, Was hattest du an? Das, das, das kleine Schwarze? oder? Ich, das wir, waren, wir, wir waren zusammen da. Hallo, also zumindest draußen. Ich hatte irgendwie so ein, Sommer, so ein Sommerhemdchen an. Entschuldige, also ich, ich ärgere dich nur und, so und, dann, und dann kam noch der Knopf bleibt zu, Amore Mio. Und dann konnte ich hm? äh, ja. nichts konnt, konnt zeigen von dem, was ich habe. <lacht> Ich wollte ja nur sagen, dass äh, bei manchen Menschen Geld keine Rolle spielt.
1: Der ja, Micha hat was Tolles, äh, was Tolles recherchiert, rausgefunden. Und zwar gibt es ja auch äh, von, von Micha. Ich rede jetzt in der dritten Person von dir. Also gibt's ja von dir, Micha, jetzt auch noch so ein bisschen kleines Konkurrenzprodukt auf dem Podcast. Oh, bitte. Ja. Äh, wie heißt es nochmal? Äh, kleine, besondere Vorkommnisse. klein, ja. kleine, von mir. Kleine, besondere Vorkommnisse. Und äh, jetzt zum Thema Geld. Du hast recherchiert und zwar zur Erfindung Kinderin des Schneeballsystems. Mhm. Das finde ich spannend.
2: Erzähl mal. Äh, Adele Spitzeder heißt sie. Also Wie? Das Adele Spitzeder. Aha. Und ähm, das sind ja diese, diese, diese Betrugsmaschen, die so alle paar Jahre immer wieder aufploppen, wo da äh, ja, irgendjemand gesagt hat: Hier komm, ich lege dein Geld an und du bekommst 15 Zinsen. Und das ist alles total abgesichert. Und äh, ja. dann ist die Masche dabei, die, dass der immer mehr Menschen findet, die ihm Geld geben und dann werden die ersten Menschen immer daraus ausbezahlt. Das heißt, die bekommen ihre Zinsen tatsächlich zurück oder gezahlt, und dann sagen die natürlich anderen Leuten, oh guck mal, funktioniert super, musst du auch machen. Und gerade in diesen Zeiten, wo es jetzt in den letzten Jahren ja null Zinsen gab, hieß es ja, ach du bist ja ein Idiot, wenn du irgendwo Geld auf dem Sparbuch rumliegen lässt. Also sprich, das funktioniert auch heute immer noch. Und ähm, diese Systeme was ich dann auch gelernt hat, das heißt eigentlich Ponzi-System. Wir sagen in Deutschland immer Schneeballsysteme, das also ist eigentlich ein bisschen was anderes. Aber das ähm, geht ja so aus den USA, kriegt man das immer wieder mit. Bernard Madoff zum Beispiel war so ein ganz großer in den letzten 10, 15 Jahren. Aber tatsächlich, das allererste Mal tauchte das auf in München und zwar in den 1860er, 50er Jahren, sowas um den Dreh. Und äh, das war kein Finanzgenie oder das war keine, die die irgendwie sich großartig mit Geld auskannte, sondern es war eine Schauspielerin, die eigentlich total verarmt war, immer auf großen Fuße lebte, äh, nicht sehr erfolgreich war und quer durch Deutschland gezogen ist und dann irgendwann in München landete und null Kohle hatte. Aber die hat es geschafft, tatsächlich Leute zu bequatschen, ihr das Geld zu geben, weil sie dann sagte, kein Problem, du kriegst 10% Zinsen und zwar pro Monat. Und das mhm. hat sich so schnell rumgesprochen, dass dann immer mehr Menschen zu ihr kamen und ihr das Geld gegeben haben. Und es ging so weit, dass tatsächlich auch Gemeinden, ähm, bei Städte, Gemeinden, Ingolstadt zum Beispiel soll mit dabei gewesen sein, ihr Geld bei ihr angelegt haben, ähm, sodass also äh, ja, das einige Jahre sehr erfolgreich lief, dass auch wirklich mhm. Konkurrenz zu den Banken in München gemacht hat. Die haben Schulden gemacht, die Banken, weil zu denen keiner mehr kam und Geld anlegen wollte. Und sie ähm, ja, jahrelang überhaupt nicht wusste, wohin mit dem Geld, bis es dann natürlich irgendwann platzte. Okay. Okay. Also das kannte man bis dahin eben gar nicht und deswegen erschien das niemandem verdächtig. Nee, das war wirklich, also es, es gab tatsächlich auch ähm, dann irgendwann so die ersten Presseberichte, dass Leute dann schrieben oder auch Politiker sagten, das ist eine Schwindelbank, das ist alles nicht seriös. Aber sie war immerhin so geschickt... Ähm also auf der einen Seite total chaotisch, die hat das mhm. Geld in Säcken in der Wohnung liegen gehabt, wusste nicht mehr wohin damit, hat das bei ihrem Friseur ausgelagert zeitweise, das Geld muss man sich mal vorstellen, die hat keine Buchführung gehabt, richtig, ähm, aber auf der anderen Seite war sie so wahnsinnig geschickt, dass sie richtig PR gemacht hat, also sie hat äh, Journalisten bestochen, sie hat äh, in München eine Armenküche eröffnet und haben natürlich mhm. alle davon gesprochen, von dieser tollen, erfolgreichen Geschäftsfrau und damit war das Vertrauensverhältnis da, dass immer mehr ja. Leute kamen, ihr Geld gaben, Das also irre Nummer, irre Geschichte, Wahnsinnig groß geworden. Ein riesiger Schaden. 30.000 Gläubiger hinterher, die betrogen waren. Und, und es hat auch wirklich dazu geführt, dass es in und um München eine richtige Selbstmordwelle anschließend gab, weil vor allem auch ärmere Leute ihre gesamten Ersparnisse gegeben haben und dann wirklich gar nichts mehr hatten. Irre. Irre. Ja. Aber es hat sich
1: im Prinzip und am Prinzip ja nicht so viel geändert. Ich habe mal den Film, aber ich glaube, da haben wir schon mal drüber gesprochen, hier auch im Podcast, die Geschichte von diesem Madoff von diesem äh, Milliardär in, in den USA der ja auch über Schneeballsystem steinreich geworden ist. Und das ist ja äh, eine Geschichte, die sich, weiß gar nicht, wann ist da verurteilt worden? Helft mir vor sieben, acht, neun Jahren oder so. Ja. Und das, der hat ja ständig nur jongliert, also er hat auch Geld eingesammelt, klar, ne, dieses Typische. Und hat immer geguckt, wer will jetzt wer will jetzt äh, gerade seine Rendite ausgezahlt haben. Also das war im Grunde genommen, musste der immer nur schauen, also so wie du sagst, dass diese, diese Frau monatlich zehn Prozent so gezahlt, so hat er immer geguckt, ah, die wollen jetzt äh, dort ihr Geld wieder, dann, dann will der jetzt mal eine Rendite Ausschüttung und so weiter. Also der hat dann ständig so damit jongliert, dass der praktisch die Rendite von einigen Leuten, die es eingefordert haben, bezahlen konnte mhm. und musste parallel dazu dann natürlich immer wieder neue Kunden auftun, die ihm neues Geld gegeben haben. Ich glaube, mit 10% war da aber nichts getan. Ich glaube, der hat den sogar über 15 versprochen. Dann so, Ich glaube, ja. Also es war ganz, ganz massiv und auch da, wie du sagst, da sind dann am Ende auch Städte, Gemeinden, riesengroße Hedgefonds und so weiter, die sind da draufgesprungen und haben gesagt, na naja, die Gier die Gier des Kapitalismus, ne, die, die, oder die Gier des Menschen, mit Kapitalismus wenigstens tun. Die Gier des Menschen, die war dann stärker als die Vorsicht und, ähm, die Obacht und ja. die Achtsamkeit und, und die
2: Sorgfalt. Und wirklich interessant, das ist genau das gleiche Prinzip. Also, das ja, ist wirklich 150 stimmt. Jahre vorher hat sie das zum ersten Mal gemacht. Und er hat genau das auch übernommen. Also, zum Beispiel, er, ja. er hat auch diese, diese karitative Arbeit gemacht. Also, hat in der Öffentlichkeit, äh, ganz viele Stiftungen unterstützt, karitative auch, Stiftungen, die im Gegenzug auch wieder Geld bei ihm angelegt haben und die natürlich auch darin genau. kaputt gegangen sind. Ne? Und mit Journalisten äh, super und, und große Partys gefeiert mhm. äh, in, auf, auf Long
1: Island und so weiter. Ne? Also hat die Leute schon so ein bisschen umgarnt.
2: Ja, ja. ja. und, und ja. damals war es so, also hier bei der Adele Spitzeder zum Beispiel, mhm. die hat ja dann eine, eine, richtig eine Bank gegründet und gestartet. Und es war damals so, dass es noch keine Überwachung für Banken gab. Du brauchst keine Lizenz hm. dafür, du, es gab kein, kein Gesetz da drumherum, weswegen man sie hinterher auch nur zu einer ganz geringen Strafe eigentlich verurteilen konnte. Was anderes ja bei dem bei dem Madoff, es ist ja theoretisch alles so reguliert, aber äh, damals bei ihr zum Beispiel wusste man auch gar nicht, womit macht die denn eigentlich ihr Geld? Also die Leute haben ihr trotzdem Geld gegeben, obwohl ja kein, kein Geschäftsprinzip dahinter stand. Und heutzutage äh, funktioniert es ja immer, dass die Leute sagen, ah, ich bin ein ganz geschickter Hedgefondsmanager und natürlich hm. vermehre ich dein Geld. Ähm, oder mit Kryptowährungen zum Beispiel. Also es ist ja gerade auch vor ein, zwei Jahren, glaube ich, aufgeploppt, diese krypto queen die ja verschwunden ist, äh, wo dies dann auch noch so gemacht hat, ja, die Leute haben Geld angelegt und gleichzeitig bei ihr Seminare gebucht und, ja. und tausende Euros bezahlt dafür, dass sie, dass sie eben mitmachen durften. Und es funktioniert leider immer, immer wieder. Na klar. Ja. 90er Jahre, äh, Dr. Jürgen Schneider. Ja. ja!
1: Also ja, Riesenphänomen. Also gut, dieser Medoff zum Beispiel äh, oder eben offensichtlich auch die Erfinderin des Schneeballsystems, die haben ja jetzt nicht wirklich irgendwas hinterlassen. Die haben ja wirklich nur Geld hin und her geschoben. Ja, und der der Schneider hat ja wenigstens noch was gebaut. zweier war ja Bauunternehmer und hat gesagt, hier, ich saniere alte Gebäude. Und dann hat er eben irgendwelche... Äh, Renditeerwartungen frisiert und und hat da eben, keine Ahnung, Mieter erfunden, die es noch gar nicht gab und und dort äh, irgendwelche utopischen Mietpreise eingesetzt und dann gesagt, ja, ja und für, keine Ahnung, 90er Jahre, das, ich kriege da 40 Mark pro Quadratmeter, wenn ich jetzt dort und dort äh, ein schickes Geschäftshaus baue oder ein schickes Einkaufsviertel hinsetze. Der hat ja in Leipzig zum Beispiel die, die komplette Mädlerpassage saniert und renoviert für einen unfassbaren Aufwand und hat wirklich Banken gefunden, die die ihm das finanziert haben, obwohl das eben wirklich nur auf dem Papier alles so aussah, dass es sich rechnet und in Wirklichkeit war das eben auch ein Schneeballsystem. Ne? Also mit jedem Projekt ist er eigentlich weiter reingerutscht in die Scheiße ja, und, und hat aber dann wieder eine Bank gefunden, die ihm das nächste Projekt finanziert. Und mit, diesen, mit dieser Finanzierungssumme hatte dann irgendwie das alte Projekt erstmal noch rausgerissen oder, oder irgendwie über Wasser gehalten. Also das war ganz spannend. Also er, was ich damit sagen wollte, ist, äh, er, er hat wenigstens noch was hinterlassen und hat aber eben auch so du, du, durch diese Gier und, und diese, diese, diesen Schein hat er eben äh, die 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 Banker äh, wirklich äh, bezirzt und man kennt ja dieses Bild, weiß nicht, ob, ob euch das noch im Hinterkopf ist, da war ja so, so, so ein smarter Geschäftsmann und so weiter und als er dann ja abgetaucht in Florida irgendwie mit seiner Frau hat sich da irgendwie ein Jahr lang versteckt oder anderthalb Jahre, bis man ihn gefasst hat und bis ich dann rausstellte, ja, das war alles, das war eigentlich alles Makulatur, der hatte in Wirklichkeit ein Toupet <lacht> und dann hat man ihn ja verhaftet und dann hatte da plötzlich eine Glatze, der arme Kerl und so weiter und so aus wie ein alter Opie und so weiter. Also aus dem, also der, das, das Bild dieses smarten Geschäftsmanns ist da, auf einmal komplett zusammengebrochen. Der hatte allerdings relativ Glück. Ich glaube, die Verurteilung von dem hielt sich sogar in Grenzen. Der hat zwar auch unfassbaren Schaden. Das war ja damals so dieses geflügelte Wort vom deutschen Bankchef, dass das nur Peanuts seien. Ja, Ich glaube, hm. oder so hieß der. Aber er hat ja auch Milliarden Schaden hinterlassen und ist aber meines Erachtens nur für fünf oder sechs Jahre ins Gefängnis ge oder verurteilt worden und ist dann natürlich auch früher wieder rausgekommen.
2: Ja, aber interessant ja. ist ja dieses Prinzip jedes Mal, ne? Also so richtig groß auftrumpfen und, und ja. jetzt geh du ja. mal zur Bank und ver, ver, will für, genau. für deine kleine Eigentumswohnung irgendwie Geld bekommen. Da gucken die dich dreimal an. Eigentlich musste die Kohle schon mitbringen, bevor sie dir irgendwas geben, mhm. weil sie sagen, oh, keine Sicherheit. Und gucken Sie mal, überlegen Sie mal, wie alt sie sind und äh, wie viele Jahre sollen das noch gut gehen und, und so weiter und so fort. Und, und bei denen einfach eine ganz, ganz große Geschichte aufbauen und schreiben und dann funktioniert es auch. Ne? Ja, die Frankfurter Zeile, das
1: das Ging ja so ein bisschen als als kleine Groteske, als Anekdote äh, dann durch die Medien. Die Frankfurter Zeile, also auch so ein, so ein Geschäfts- und Einkaufsviertel in, in Frankfurt am Main. Und der Hauptgeldgeber, die Commerzbank, hat wohl direkt vis-à-vis -vis ihren Hauptsitz dort oder 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 ihren Geschäftsitz. Keine, keine Ahnung, ich krieg's nicht ich krieg's jetzt rein vom Bild nicht. Aber es, es war so, dass die wirklich praktisch auf diese Baustelle gucken konnten, die Banker. Und der hat dort wirklich Fantasie, ich hatte es ja gerade eben schon gesagt, der hat dort wirklich Fantasiepläne abgeliefert hat irgendwie dann reingeschrieben, ich erfinde jetzt mal eine Zahl, 30.000 Quadratmeter Ladenfläche. Und jeder, der nur ein bisschen was von, von der Materie verstand, hätte sofort sehen müssen, Upsala, das sind ja, das können gar keine 30.000 sein, das sind ja maximal 15.000, weil, weil das gar nicht, der Platz war ja. gar nicht da, der hat aber von der Bank quasi, also von der Bank, die direkt gegenübersteht, von der Commerzbank, einen Kredit für 30.000 bekommen, ja, und also völlig, völlig abstruse Sachen einfach nur, weil die Banker eben genauso gierig waren wie alle anderen auch. Irre, ne?
2: Dass das so funktioniert, ist schon, schon wirklich Wahnsinn, ja.
1: Tja. So, äh, wie sind wir drauf gekommen? Ach so, ja, wegen... wegen äh, und Und äh, kleine, wie... Kleine,
2: kleine besondere
1: Vorkommnisse. Kleine besondere Vorkommnisse. Gerne mal rein Überall, wo da es Podcasts gibt. gibt. Die Adele. Die genau. Adele.
2: Adele Spitzeder. Ja, wahnsinnige Frau.
1: So, was haben wir sonst noch? Äh, klein, kleinen, oh, guck mal, schon wieder dreiviertel Stunde rum. Klein Kulturtipp, also jetzt so groß zum Fernsehen gucken. Ich, ich komme nicht dazu, weiß nicht, Kino, Streaming, jetzt im Sommer, Sommer weniger. Wir haben ein tolles Buch vorgestellt in der Sendung. Da habe ich jetzt mal reingeschmökert und finde das tatsächlich gut. Ich habe jetzt nie irgendwie groß Fantasy gelesen oder so, äh, aber kann ich, also ich weiß nicht, ob ich schon empfehlen kann, aber ich sag mal so, es ist es sehr spannend, Rebecca Kuang, das ist, weil wir gerade in New York waren, ist so momentan so total angesagte New Yorker Schriftstellerin, chinesische Wurzeln, ist jetzt auch noch keine 30, 27 oder so und hat einen Weltbestseller geschrieben, Babel heißt er und Ach. das Ding geht jetzt weltweit wohl gerade durch die Decke und die die Rezensenten und die wie heißen die die Kritiker. die Kritiker sagen boah das Beste seit Harry Potter und so weiter und so fort äh, ganz spannend geht es um, um also Babel geht es um, um Sprachen ja, ja eben wir hatten ja vorhin darüber gesprochen äh, so Kriege und dass sich die Menschen nicht verstehen und so weiter und so fort und es geht ja zurück aufs aufs alte Testament und den Turmbau zu Babel, wo man ja versucht hat, dem dem, dem lieben Gott nahe zu kommen, wo die Menschen so diese Vermessenheit hatten. Und er hat dann eben die Menschheit damit bestraft oder die Bauherren damit bestraft, nicht, dass er den Turm hat, einfach einstürzen lassen, sondern er hat die Menschen mit verschiedenen Sprachen verwirrt. Ja, plötzlich konnten sich die Menschen untereinander nicht mehr verständigen. Und deswegen haben die sich überworfen und deswegen kam eben dieser Turmbau zu Babel zum zum Stehen, zum Erliegen, ja, weil sich die Menschen einfach durch die Erfindung oder durch die, ja fast schon, wie, wie soll ich sagen, durch den Fluch der unterschiedlichen Sprachen, weil die Menschen, die dort an diesem Turm gebaut haben, sich eben nicht mehr verständigen konnten. Und das geht ja nun bis heute in die, in die Zeit, ich meine, das alte Testament wurde vor, vor, 9, vor 3000 Jahren oder so geschrieben, 900 Jahre vor Christus sind ja wohl da die, die, die ersten Quellen. Und also die Menschen wussten schon immer, dass es ein Fluch ist, verschiedene Sprachen zu sprechen und dass man sich bis heute nicht darauf einigen konnte, eine einzige Weltsprache zu erfinden. Das ist schon sehr, sehr traurig. Das, also spricht gegen uns als Spezies, finde ich. Und ja, das thematisiert das Buch halt so ein bisschen. Ja, So äh, äh, Babel hieß damals in London, so im frühen 19. Jahrhundert in der Universität. Gott, ich weiß jetzt gar nicht, welche Uni das ist. Äh, ist egal. Also so hieß jedenfalls das Spracheninstitut und, und so diese ganze Verwirrung um die Sprache und Missverständnisse bei den Menschen und so weiter, dann kommt ein bisschen Fantasy dazu, also ähm, ja, könnte, könnte ein richtig gutes Buch werden ich halte mich mal mit der Empfehlung noch zurück aber für alle, die vielleicht jetzt schon die Koffer packen oder daran denken für den Sommerurlaub, das ist auch ein schöner Welt Weltzer, 800 Seiten, Rebecca, Kuang und Babel ein Weltbestseller
2: Okay. Wie, also so viele Seiten habe ich, so hab ich nicht gelesen. Ich habe ähm, auch nicht wirklich einen Buchtipp, sondern ich habe einen Verlagstipp, weil ich habe gerade mhm. einen, einen, einen ganz kleinen Verlag per Zufall entdeckt. Ähm, die machen nur kurze Bücher, also äh, so in Spielfilmlänge sagen die selbst, also sprich das sind so Lesezeit 90 Minuten, zwei Stunden, vielleicht maximal mal drei Stunden, also das was man normalerweise an Zeit verbringen würde, wenn man sich abends äh, einen Film reinziehen würde, und ähm, die sind dann auch nicht ganz so teuer wie jetzt die die ganzen großen Romane zum Beispiel, kosten ein bisschen weniger und ähm, ja und, und sind dann eben so wirklich Romanlänge auf Spielfilmlänge. Heißt auch Kopfkino, also der Verlag, mein Kopfkino und äh, wie gesagt, ein kleiner Verlag, äh, ganz niedlich und, und haben eben auch so, ich habe ich hab einen Krimi gelesen, das fand ich ganz nett, aber gibt auch vieles, vieles andere, deswegen vielleicht mal für alle die, wie ich, äh, nicht den immer heiden immer, ja, Respekt vor dem tausend Seiten haben und da gar keinen Nerv haben, das anzufangen und durchzuhalten, aber das ist ja so eine Geschichte, das kann man auch mal am Sommernachmittag auf der Terrasse eben weglesen. ne okay. Ich yeah. sure, ich Christine noch mit einem kleinen Tipp.
0: Keine Zeit zum Lesen. Zeit du, Lesen. ich bin im Garten. Oh, ich habe Radieschen. Ich habe dieses Jahr das erste Mal Radieschen. Jungs, drei Jahre in Folge habe ich es mit Radieschen probiert. Okay. Und jetzt endlich Radieschen. Ich hatte ja. immer, also da wächst sowas raus. Und die haben auch mhm. ganz viel Grün ausgebildet und haben dann irgendwann auch geblüht. Aber es waren nie Radieschen dran. Und letztes Jahr habe ich den ultimativen Tipp bekommen, dass ich die Samen immer zu tief in die Erde stecke. Und dann muss das Radieschen so viel Kraft äh, darauf verwenden, nach oben zu zu wachsen kann ah. und dann bildet das unten keine Knolle, also keine runde Radieschen, sondern eben nur so ein komisches ganz dünnes Pipsi. Und jetzt habe ich sie dieses Jahr habe ich sie ganz flach gelegt und schwupps Radieschen, ich sag euch, aber solche Dinger. Ach guck. Ja.
2: Guck mal, also.
0: also für alle Gartenfreunde, Radieschen ja. für alle Anfänger, so wie mich. Ich lerne jedes Jahr dazu. Okay. Radieschen, nicht zu also tief Also nicht zu Samen. tief. Ja. Genau.
1: Also so, dass man sich die Radieschen von unten noch angucken kann. Aber, aber ja, schön. So. Von oben quasi. Von ja. Ja. oben, ja, ja. ja. Besser von oben als von unten. Ja. Aber
2: schön, dass du auch noch lernst. Wir haben dieses Jahr auch gelernt. Nämlich wir haben so einen Zaun, da ist, da ist so, so, so eine Weinart dran, die eigentlich total schön blühen soll. Also wirklich, da sollen richtig tolle rosa Blüten rauskommen. Und wir haben den seit... Ach, fünf, sechs Jahren oder sowas. Und das Zeugs hat nie geblüht. Das ist auch kein Wein. Ich habe es vergessen, wie das heißt. Aber so, so eine schöne grünblättrige, so Klematis ein wunderschönes... Klematis wahrscheinlich. Bitte? Klematis? Eine Klematis? Nee, nicht ja nee, nicht, nicht. Nicht mhm. sowas ähnliches. Ah, wie gesagt, ich bin ja, ich habe da null Ahnung von. Aber es war wirklich so, dass es jahrelang immer nur grün geblieben und hat nie geblüht, obwohl es überall blüht, nur bei uns nicht. Und da war es jetzt tatsächlich so, man musste nochmal nachlesen, es musste im Herbst gedüngt werden. Und tatsächlich, das haben wir dann letzten Herbst gemacht, also ich ja nur auf Anweisung. Ich habe ja keine Ahnung. Und jetzt blüht das. Und und zwar wie Hölle überall. Das blüht überall. Oh, schön, oh, schön, ja, schön. total toll.
1: Es wird ja dahin gehen, dass die Menschen jetzt anfangen, sich Palmen in die Gärten rein, äh, in die Garten rein zu Ja. Meine Nachbarn. Wir haben gestern darüber gesprochen. Die Nachbarn äh, haben jetzt Oliven. Was heißt jetzt schon seit zwei Jahren oder so? Olivenbäume mit so, so in so großen Kübeln drin. Die halten sich über den Winter. Ich sag dir, wo, wo habt ihr die im Winter? Habt ihr die irgendwo? Nee, nee, die bleiben draußen, wenn du die so ein bisschen unter das Dach schiebst dann ist das schon so, dass die dass die die Winter überleben. Weil das ist ja das ist jetzt relativ mild geworden. Die sagen, nee, also Oliven können wohl einiges ab. Und mhm. das schaffen die jetzt. Also auch in unseren Breiten und jetzt im Sommer sowieso. Die brauchen relativ wenig Regen. Also ne, das ist ja jetzt bei uns ja. so ein bisschen vergleichbar mit dem, was früher äh, im Sommer in Italien oder, oder in Spanien war. Das, das kriegen wir jetzt so allmählich. Ne? Und deswegen ja gehen Menschen wie ich hörte dazu über jetzt vermehrt Olivenbäume sich sich irgendwo hinzustellen wir haben Vielleicht demnächst auch im Garten wir haben Irgendwie tatsächlich
2: ja wir also bei nee. unser noch nicht also wir haben tatsächlich Ach, ja, seit, auch, ja. wir ah. haben seit Jahren einen habe ich mal geschenkt bekommen okay. der steht bei uns im Vorgarten ah. und ähm, der ist zwischendurch hat der alle Blätter abgeschmissen was Oliven normalerweise nicht tun ah. und wir haben schon totale Panik wir haben den auch mal in einem Jahr habe ich den richtig eingepackt in so eine Gase damit der nicht auskühlt ja. und so und ähm, bei uns also ist, der, der ist fest eingepflanzt? der ist fest oder? Eingepflanzt. Gepflanzt. Wir können den nicht, Ay, okay. nicht irgendwo hinschieben oder sowas. Ja, das ja. soll für die auch normalerweise, in Griechenland gibt es ja auch zwischendurch mal Winter, Eben. auch in den, in den Olivenregionen. Mm. Ähm, das soll für die kein Problem sein. Bei uns war es aber so, der hat relativ wenig Blätter gehabt und bei uns war es wohl zu feucht. Da stand das Wasser und jetzt haben wir da Löcher reingebohrt. Da muss man übrigens aufpassen, weil wenn man die Wurzel erwischt, da ist immer eine Wurzel mit einem Ast verbunden. Und wenn man in eine Wurzel reinbohrt, dann geht der Ast oben kaputt. Also auch total spannend. Und jetzt haben wir da Luftlöcher reingebohrt, um um die Erde ein bisschen austrocknen zu lassen. Und jetzt hat er wieder mehr Blätter. Mhm. Vielleicht sollten wir so einen Kleingarten-Podcast oh ja, anbieten. Da ist, ja, ha? aber das
0: ist auch wirklich eine Wissenschaft. Ja, da kann man so toll. viel falsch Wunderbar. machen und da kann man so viel dazulernen.
2: Aber wir haben keine Ahnung. Also es ist wirklich nee, dauert bei uns ja immer Jahre, bis ich irgendwas rausgefunden ja, habe. Warum ja, ja. Ja. mal, das ja. mit dem Olivenbaum?
0: Wusste ja. ich jetzt ja. vorher nicht. Habe ich von dir jetzt Und gelernt.
2: düngen, düngen nicht vergessen
1: bei Oliven. Ja. Okay. Aber wenn wir so über aller Welt Themen reden, dann merkt keiner so schnell, dass wir keine Ahnung haben. So bei Garten, wenn wir jetzt was Spezielles rausgreifen, da, oh, da merkt okay. man schon. Ja, du hast eine Frage.
0: Was eine Frage? Ja, ja. du
1: hast eine Frage. Okay,
0: hat jetzt überhaupt gar keinen Zusammenhang, so ein bisschen <lacht> Lebenshilfe. Ein warmes Fußbad, die Herren. Das,
1: das passt doch Ihr zum, zum ja, Schlafen und zum, ja. zu, zu, zu den Bettsocken. Ja, und, was ja. Weiß ich. passt ja. perfekt.
0: Ein warmes Fußbad. A. Nach Hauptmahlzeiten halbiert den Insulinausstoß.
2: Mhm.
0: Ein warmes Fußbad. Vor dem Laufen steigert das Durchhaltevermögen um 20 Prozent.
1: Okay.
0: Oder ein warmes Fußbad zwischen 38 und 40 Grad hilft, abends besser einzuschlafen. Besser einschlafen?
1: Oh, äh, laufen. Laufen. Ich glaube, Laufen. Ja, also dass man dass man besser läuft, dass man äh, das, Durchhaltevermögen. das Durchhaltevermögen vielleicht mhm. ein bisschen steigert, ja. Okay, ja.
0: also ein warmes Fußbad.
1: Ja, also ich bin lange nicht mehr weite Strecken gelaufen, gebe ich zu. Wir wollten eigentlich dieses Jahr einen Marathon machen, aber das habe ich jetzt mal auf nächstes Jahr verschoben. Okay. Ja, also deswegen kann ich es nicht. Aber ich weiß so von früher, als ich noch regelmäßig trainiert habe, dass dass so die Füße durchaus ein Punkt waren, wo man dann dachte. Jetzt, jetzt kann es aber auch vorbei sein, jetzt, jetzt habe ich, hab ich keine Lust mehr zu rennen, weil weil es einfach, Du könnte ich mir vorstellen, wenn man vorher ein warmes Fußball ich habe das zwar noch nie gehört, aber ich könnte mir vorstellen...
2: Dass das dann vielleicht hilft und dass man sich denkt, auch oh, ich kann noch eine Weile. Aber ich kann mir das alles vorstellen, auch jetzt beim ja. beim Essen vielleicht, dass dann, wenn das Blut in den Füßen dann mehr drin ist, die Füße besser durchblutet sind, dass dadurch dann die Bauchspeicheldrüse äh, weniger hm. Möglichkeiten hat, irgendwie sich zu regen. Das können ich mir vorstellen. Ja, wie gesagt, beim Laufen, da bin ich ja raus, also das, das ist dein Beritt, aber mit dem Schlafen ja, hatten wir ja, ja gerade, wie Lauf. gesagt, ja. Weil beim Schlafen, wie gesagt, habe ich ja sehr unterschiedliche wissenschaftliche Studien gelesen. Äh, mit, meinem, mit meinem Fachkollegen Karl Lauterbach zusammen haben wir da vom Harvard-Institut verschiedenste Essays bekommen, aber ich würde mir jetzt mal tippen auf das Schlafen.
1: Ja, okay. Okay. Also, also ich sag laufen oder im Zweifel God save the Queen. Ja. <lacht>
0: ja. Ein warmes Fußball, ja. wir machen es kurz. Hilft in der Tat, abends besser einzuschlafen. Ah, Gott sei Dank, Muss ich habe nämlich ja. keinen allerdings wichtig, es darf nicht zu warm sein, ja. also wirklich zwischen 38 und 40 Grad, mhm. weil dann irgendwie die Füße, so, so eine Wohlfühltemperatur. Und wenn man dann direkt ins Bett geht danach, wups schläft man wohl gleich ein.
2: Ich glaube, ich hätte dann echt Probleme, weil, weil okay, wenn es so sein soll, dann glauben wir der Wissenschaft, weil ich habe immer das Gefühl, es ist viel zu warm, mhm. wenn ich schlafen gehe, ja. Das
1: heißt, ich bin jetzt dran. Ich, ja, ich merke schon, ich drücke ein bisschen aufs Tempo, weil so weil ich pullern muss. Ach so. Ja, das tut mir leid. Da müssen wir müssen ja jetzt direkt nach der Sendung und, und ja. ich trinke immer so viel. Gerade jetzt im Sommer trinke ich natürlich noch mehr Wasser Nee, pass auf, Ariane hat sich gemeldet. Oh. Der Ariane haben wir die die Elefanten- und Mäuse ja, ja. zu verdanken. Da hat sie keinen mehr. Da ist ja das Futter ausgegangen, oh nee. leider. Die Mäuse oder die Elefanten, keine ist Ahnung. Ist es ein Elefant? Sie hat jetzt, ja. ich, ich weiß nicht, ich schäme mich fast. Also, weil Ariane, erstmal danke fürs Hören und auch fürs fürs, fürs für die direkte Beteiligung, ja, das ist uns ja wichtig. Direkte Bürgerbeteiligung ist ja. Aber, jetzt kommt ein Aber, ich höre Aber, ein Aber. Aber wenn jemand ins Zoo-Geschäft kommt und den Verkäufer fragt, äh, haben Sie Affen? Und der Verkäufer sagt, warten Sie mal, da muss ich den Chef holen. Ja, ich denke, das <lacht> ist vielleicht doch nicht so. <lacht> ja. Das war jetzt. Oder findet ihr Was das du? gut? Also
2: ich ja. Ich überlege jetzt gerade, mit verteilten Rollen ist die Fallhöhe wieder so schwierig. <lacht> ja, ja. <lacht> wenn man die so mal eben schnell weg erzählt, dann geht's eigentlich. <lacht> ich,
0: stell mir das auch bei uns schön vor, ja. wenn hier jemand früh klingelt und sagt, Mensch, hier beim Radio haben Sie Affen im Studio. Aber Moment, muss ja, Moment, Moment, der
2: ja. Der liest gerade noch eine Meldung vor, gleich kommt er wieder. Ja.
0: Geht gleich los. Ja. Ne? Okay.
1: Also dann äh, sagt ihr, wir lassen es dabei, es wird nicht besser.
0: Ja, also ich würde sagen, Ariane, das ist ein guter Weg. <lacht> gut,
1: okay. Ja, dann wünschen wir euch eine schöne Zeit. Äh, jetzt mal gucken, dass wir das jetzt wieder äh, äh, wöchentlich hinbekommen. <lacht> ja, bis also zum Sommer-Orgent. Zu Sommer ja, ja, super, das fängt ja. gut an
2: jetzt. <lacht> gut, okay,
1: also äh, bis dann, äh, gerne wieder morgen früh im Radio. Mhm.
2: Oder, oder nächste Woche. Nächste Woche. Ja.
1: Dann Diese nächste gespannt. Woche
2: erfahrungsgemäß kann dann auch September sein. Nein, wir müssen das Nein. nächste
0: Woche machen. Ich will wissen, was der andere jetzt für eine Sommerdecke sich besitzt. Ja, sagt. genau. genau.
2: Ja, richtig. Ob
1: Alpaka oder Schaf. Ich sag euch das. Und ob ja. meine
2: Olive bis dahin noch überlebt. Ja. Okay.
1: Dann äh, ja, bleibt schön gesund und God save the Queen. Ja. Bis nächste Woche. Wir sind am Ende. Gott Tschüss. Save the Queen. Tschüss.
2: Tschüss.